0: بودكاست على الوتر. من روتانا اف ام مع الناصر. البلوز ليست سوى رجل طيب يشعر بالحزن. هكذا عرف الفنان الشهير ليون ريدبون هذه الموسيقى فموسيقى البلوز تستدعي المزاج الحزين للكثير من الأغاني المليئة بالعواطف الجياشة والمشاعر الصادقة والأمال العريض. وبحسب إيلين سوذرن مؤلفة كتاب الموسيقى للأمريكيين السود أن هناك ثلاث حالات يغنى فيها هذا النوع من الأغاني وهي المناسبات الدينية وفي مواسم الحصاد وفي أثناء عمل الرجال والنساء في الحقول فموسيقى البلوز تعتمد على كلمات وأغاني عادة ما تدور حول القصص المتعلقة بالفقر والفقد والحب والعنف وتتألف معظم كلمات أغاني البلوز من مقاطع شعرية يتكون كل منها من ثلاثة أسطر ويكون السطر الثاني من كل مقطع تكراراً للسطر الأول ويعبر السطر الثالث عن جواب السطرين الأولين أما عن سبب تسمية هذا النوع من الموسيقى بالبلوز فإن المصطلح مشتق أصلاً من اللون الأزرق النيلي الذي كان يستخدم في ملابس الحداد في ثقافات غرب أفريقيا في إشارة إلى التعاسة والمعاناة وولدت موسيقى البلوز بوصفها شكلاً من أشكال الفن الأفريقي الأمريكي المتجذر في جنوب الولايات المتحدة وهي الجسر الذي يربط بين مدرستين وهما الجاز والروك رول عرف على وجه اليقين من الذي قام بإدخال مصطلح ذا بلوز إلى قاموس اللغة الإنجليزية، ولكن تعتبر ولاية مسيسيبي مسقط رأس موسيقى البلوز، وقد أنجبت الولاية العديد من الموسيقيين المشهورين ومن بينهم تشارلي باتون وروبرت جونسون وهاولين مولف ومادي واترز. وبيبي كينج وجاء معظمهم من سهل الفيضانات المعروف بدلتا المسيسيبي الذي يمتد مسافة 200 ميل على طول مجرى نهر المسيسيبي من منفس بولاية تينيسي جنوبا إلى فيكسبرج في ولاية مسيسيبي وتتباهى هذه المنطقة من الولاية بأنها تضم ثلاثة متاحف متواضعة لموسيقى البلوز وتعتبر موسيقى الكانتري بلوز او البلوز الريفي اقدم انواع موسيقى البلوز وقد ظهرت على نهر المسيسيبي وتحمل جوهر الثقافه الافريقيه من تكرار الايقاع والارتجال وعاده ما يؤديها مغنن برفقه جيتار او بانجو او بيانو واحيانا بصحبه الهارمونيكا انتشر الكونتري بلوز بسرعة، وانتقل إلى المدن الشمالية مثل شيكاغو وديترويت بأدوات مثل الجيتار العادي وفيما بعد الجيتار الكهربائي والساكسفون وتشعبت منه أنواع مختلفة. ويبقى جوهر البلوز دون اختلاف سوى في الإيقاع أو الآلات المستخدمة لكن الاختلاف يكون في أداء المغني أو العازف نفسه في لحظة انفعاله بالموسيقى إذ يختلف الأداء تبعاً للحالة المزاجية أو حتى تبعاً لمكان الغناء أو عمر المغني ويمكن للمستمع أن يلمس بنفسه التغيير في الأداء عند الاستماع إلى الأغنية للمغني نفسه في مراحل عمرية مختلفة يجد انه كلما تقدم في العمر يصبح اقل انفعالا واكثر هدوءا في الاداء دون مبالغات او زخارف صوتيه او حركه يتحول الغناء الى ما يشبه حكايه قديمه يرويها على الجمهور خاصه مع الاستراحات القصيره بين المقاطع التي تساعد في التواصل والاستجابه بين المغني والجمهور في بدايات البلوز كانت الألات الموسيقية الرئيسية قليلا نسبيا وكان أهمها آلة البانجو ولعلها في الأصل من صنع السود لأنهم حاكوا آلة أفريقية تشبهها تماما واستخدمها البيض والسود في موسيقاهم كما استخدموا معها البيانو والجيتار وآلات الباس لتزيد من ثراء المحتوى الموسيقي والآن تستخدم آلات موسيقية حديثة في أغاني البلوز كالطبول وآلات الإيقاع. ولذلك خرجت أنواع شديدة من البلوز فهناك بلوز روك الذي له شعبية كبيرة بين عاشقي موسيقى الروك ونيو أورلينز بلوز وريتم أند بلوز وجاز بلوز وكونتري بلوز الذي شرحناه سابقاً والبلوز الكلاسيكية والبلوز الافريقيه، وتقريبا معظم الالوان الموسيقيه الموجوده حاليا متفرعه من البلوز، فموسيقى الهيب هوب والبوب والروك اند رول جميعها وليده هذا النوع الموسيقي، اما معظم عازفي موسيقى الجاز المعروفين فقد اظهروا مهاره فائقه في عزف موسيقى البلوز، ومن هؤلاء ديوك ألينكتون وشارلي بوركر وجاك تي جاردن وكثيرا ما شملت موسيقاهم تعديلات وتغييرات على موسيقى البلوز القياسية المألوفة ومن أوائل من غنى البلوز بيبي كينغ وروبرت جونسون وبس سميث وبوكا وايت كي مودي ووترز جون لي هوكر وألبرت كينغ ولا يمكن ذكر موسيقى البلوز دون أن تقترن باسم بيبي كينغ ذلك المزارع القديم من المسيسيبي ليغير من مفاهيم البلوز على مدى 65 عاما قضاها في تأليفها وتوثيقها ففي ربيعه العشرين قرر العزف بطريقه البلوز ولتحقيق ذلك ارتحل الى مدينه ممفيس عاصمه البلوز انذاك ليتلقى مبادئ الموسيقى الاوليه على يد قريب له يدعى بوكر وايت وخلال سنتين فقط نجح كينغ في الاستقرار وتقديم حفلات عجت بالموسيقيين الحالمين بالنجوميه لم يكن الامر يسير، لكنه حظي بمساعدة أحد ألمع موسيقي البلوز، سوني بوي ويليامسون. وشهد عام 1952 انطلاقة قطار كينغ الموسيقي، بتسجيله أغنية 3 أوكلاك بلوز التي تصدرت قائمة الأغاني الأكثر تداولاً على الإذاعات الأمريكية. وبدات معها رحله من النجاح استمرت اكثر من سته عقود فنجاح كينغ الباهر يعود الى طريقته المتفرده في عزف الجيتار والتي اختلفت عن المدرسه التقليديه منذ نشاه هذا الفن وبنهايه عقد الخمسينات استطاع ابن المسيسيبي تنصيب نفسه نجما للبلوز وذاع صيته عالميا في فترة كانت فيها موسيقى الروك هي الاكثر شعبيه ونقل كينغ خلال مراحل مهنته موسيقاه من مجرد مقطوعات ووصلات ريفيه لتصبح فنا سائدا شكل الهاما لجيل من عازفي الجيتار مثل إريك كلابتون وستيف رايفوجان وشهدت اواخر الستينات ظهور موسيقيين بيض تجاوزوا موسيقى الروك اند الى التخصص في موسيقى البلوز وأول هذه المجموعة وربما أفضلهم هو جون مايال وفرقة بول باترفيلد وفي إنجلترا انصرف عدد من الموسيقيين الشبان مثل إريك كلابتون إلى عزف موسيقى البلوز بطريقة استحوذت على إعجاب الموسيقيين السود في شيكاغو وأدركوا أن موسيقاهم بأكملها قد تجاوزت حدود أمريكا وأصبحت جزءاً مهماً من التراث الموسيقي للإنسانية عن موسيقى البلوز الريفية توجد بعض الأنواع الفرعية لموسيقى البلوز تحت شعار موسيقى البلوز الريفية وهذا يشمل موسيقى دلتا بلوز وتكساس بلوز وبلوز بيدمونت كما تؤكد هذه الأنواع الفرعية على اختيار الأصابع على الجيتارات الصوتية بأسلوب كولمن، روبرت جونسون، سون هاوس، تامباريد، تشارلي باتن، وبليند لامن جيفرسون. أما موسيقى البلوز الحضرية فقد تسللت موسيقى البلوز إلى مشاهد الموسيقى الحية في العديد من المدن في أعقاب الهجرة الكبرى. ادى هذا الى ظهور تقليد بلوز حضري حيث حلت الجيتارات الكهربائيه محل الصوتيات خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه ومن اشهر هذه الانواع الفرعيه هي موسيقى البلوز في شيكاغو لكن موسيقى البلوز في الساحل الغربي نحتت ايضا مكانتها الخاصه في لوس انجلس في منتصف القرن العشرين وفي النهاية موسيقى البلوز تعتبر الجسر الذي يربط بين مدرستين من مدارس الموسيقى الأمريكية ومن الخصائص الأصلية للموسيقى الأفريقية التي انتقلت إلى موسيقى البلوز الارتجال والتركيز على الإيقاع أكثر من توافق الأنغام واستعمال نبرة مميزة أو تغيير حدة الصوت للتعبير عن معنى مختلف، وكذلك ترديد المجموعة وراء المغني، واستخدام الآلات المصاحبة التي تشبه الأصوات الآدمية للتركيز على مقاطع معينة من كلمات الأغاني. One, two, one, two, three, كاست على وتر ميلوتانا اف ام مع منال ناصر